0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Pan Słowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Wszystki Rafał. Dzień dobry. Dobrze, Rafał, dzisiaj nagrywamy, tak, podcast mamy 30 grudnia 2014 roku. To proponowałbym, żebyśmy zrobili takie małe podsumowanie, co uważamy, że na takiego super ważnego się na rynku, no i w ogóle, tak, na świecie wydarzyło. W 2014 roku oczywiście tematy giełdowe, zbliżone do giełdowych, i tak dalej, tak. Także proponuję, żebyśmy na zmianę um, sobie takie te tematy roku wylistowali. To może rację tego, że jestem przygodź, to ja zacznę. Proszę bardzo. Tak, dziękuję Ci bardzo. Dla mnie takim jednym z dużych wydarzeń roku, dzięki którym 2000, rok 2014 będzie zapamiętany, jest tam styczniowo-lutowy zamach na obligacyjną część OFE. No, podczas który, przypomnijmy, rząd nakazał OFE oddanie w, w obligacjach skarbowych i w papierach dłużnych około 150 miliardów złotych, które natychmiast zostały umorzone i dopisane do naszych kont w ZUS-ie. No tak, nasz stan posiadania w OFE skurczył się tak bardzo mniej więcej o połowę. I jednocześnie wówczas ta reforma OFE zakładała, że do lipca, bo obowiązywał zakaz reklamy OFE i ludzie mieli się w tym czasie decydować na to, czy chcą w tym OFE zostać, czy nie. Także ja głosuję jakby tam nominuję do wydarzenia roku. Ten mówię, to badać było w styczniu albo w lutym, albo jakoś na przełomie miesięcy, jakoś nie pamiętam dokładnie, ten zabranie pieniędzy z Ofe, tak? Czyli drugie rozmontowanie Ofe, ja, ja, no tak. ja, ja, ja to. Ale jeśli już
1: tak jesteśmy w podcaście giełdowym, to zapytajmy się, jak to wpłynęło generalnie na właśnie giełdę, indeksy. Nie wpłynęło moim wpłynęło, zdaniem? Wpłynęło, twoim zdaniem? Nie, nie, moim nie. zdaniem delikatnie wpłynęło, nie. ponieważ no, nawet w dłuższym terminie, to nawet nie delikatnie, tylko bardziej delikatnie. <laughs>
0: Um. Nie, no wiesz co, Rafał, jak spojrzymy, jak wygląda wykres jakichś tam podstawowych indeksów za ostatni rok, no to on faktycznie nie wygląda, yy, powiedziałem różowo, <grywa> tak? To tak można powiedzieć sobie, natomiast pytanie, czy to jest sprawa jakoś tam ograniczenia OFE, no bo jakby to drugie wydarzenie roku, które możemy tu hurtem jedno na wdechu wymienić, to to, że w tym OFE zostało pod koniec lipca, jak się okazało, około 2,5 miliona osób tam z kilkunastu milionów uprawnionych, no i to jest i teraz pytanie, czy tak, takie artykuły się pojawiały, czy giełda poradzi sobie bez OFE. Zresztą moim zdaniem wiadomo, że OFE to jest jakaś tam podaż pieniądza, także oni OFE muszą inwestować pieniądze tych emerytów, które tam się na rynku pojawiają. Natomiast jak ich nie będzie, to jest OFE, czy nie ma OFE, to to nie wpływa na to, jakie spółki generują wyniki. Czy te spółki będą dobre wyniki generowały, czy nie. Od tego tak naprawdę w długim terminie moim zdaniem zależy. No, też niekoniecznie, bo,
1: bo inna teoria brzmi, że m, m, wzrosty cen akcji, indeksów i giełd e, to są nic innego jak przepływy pieniężne, czyli ile wpływa na rynek giełdowy, ile wypływa, a tutaj jednak jest bardzo mocny odpływ e, pieniądza, no bo OFE musiały Tutaj na te.
0: Mm, znaczy, me... będzie mniejszy dopływ w przyszłości, no bo tam uprośnie, zmniejszyła, się, ta. bardzo zmniejszyła się liczba tych tam. Oszczędzających teraz, w OFE, tak naprawdę Ale zmniejszy.
1: teraz też na, na, na tą y, metodologię suwaka OFE musiały nazbierać środków oraz dostosować do y, tych górnych y, norm mhm. posiadania, zaangażowania OFE w akcje. OFE musiały to dostosować. No i większość, y, co było widać w danych, po odpływach, po sprzedanych akcjach o jakiej wartości akcje OFE sprzedały, no to było widać, że OFE stały za po stronie podażowej na rynku akcji, no a na kolejne lata po prostu OFE ograniczą swoje zaangażowanie dalej, bo to wymaga na nich ustawa. No a już tutaj słychać na spółkach, które chciały robić emisje, no to, no to nie niestety nie ma, nie ma tego. No, czy według ciebie... Skarb państwa musiałby brać udział w emisji e, Lotosu? Co? Jakby OFE istniały?
0: A, ja, wiem, co dzieje.
1: Istniały, no, funkcjonowały na dotychczasowych zasadach? Na pełnych
0: no. takich, na, pełnym, na pełnych obrotach. Dokładnie,
1: więc, no. więc, więc, więc pewnie nie.
0: No, może masz rację, znaczy nie, no zapewne masz rację, ja bym powiedział tak, masz rację w krótkim terminie, będę się upierał, że w długim terminie to się wszystko wyrówna i po prostu rynek przyzwyczai się do tego, że nie ma na rynku takiego gracza jak... Tak, na... Nie, nie, sorry, nie ma na rynku tak dużego gracza jak OFE, tak, bo OFE będą, ale troszeczkę, powiedziałem, skarłowaciałej formie. Dobrze, masz jakiegoś, jakiegoś kandydata do, do wydarzenia roku? Ja, ja z racji
1: mojego stanowiska, głównego analityka w SI, to ja się przez cały rok oczywiście skupiam tylko przede wszystkim na spółkach na ruchach cen, więc ja tutaj wśród takich spółek z mojego kręgu zainteresowań, a jest ich no, ponad grubo ponad 100, to mógłbym tutaj wymieniać największe hity, czyli spółki, które najbardziej spadły i najbardziej wzrosły. I to były takie spektakularne ruchy cenowe. Więc dla mnie in minus, no, trudno mieć innego negatywnego faworyta jak JSW. Tutaj mm -hmm. pierwszy styczeń to jest kurs około 54 zł, obecnie dzisiaj znowu nowe minimum
0: okolice 16 zł. No, czyli możemy powtórzyć nasze stare przysłowie już jak mantrę, także stare powiedzonko dzień jak dzień, czyli minimum na JTSW. No, tak jakbym to już kiedyś słyszał. No, tak, to, to regularnie 16,05 widzę dzisiaj z matko bosko, strasznie to wygląda.
1: <grym> procentowo, procentowo no to na przykład jeszcze chyba większe spadki zanotował ASBIS. Ale to jest mniejsza spółka, to prawda? To jest mniejsza spółka, tak, spółka, z, tak z, bardzo spółka. Dużym, z bardzo dużą ekspozycją na Rosję, czyli spadek z 7 zł w ciągu 12 miesięcy teraz już jest poniżej złotówki, a z pozytywnych Energa. Tutaj myślę, że sam wzrost tak dużej spółki, ile osób tym się interesowało, brało udział w Ipo. To jak sobie teraz spojrzymy na wykres e, akcji, e, no, większość, większość serwisów ujmuje dywidendę, więc tutaj z 15 zł wzrost na 23 zł.
0: No tak, to energia jest takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Znaczy, może, mi ciężko powiedzieć, że zaskoczeniem zaskoczeniem, pozytywnym. bo ja Patrząc jak na pozostałe spółki energetyczne się zachowują w ostatnich tygodniach, to, to energia bardzo, bardzo dobrze wypada na ich tle. Dobrze, to ja w takim razie z tego wszystkiego taki trochę znowu geopolitycznie, to jest marcowa aneksja Krymu przez Rosję, to jest, jak jest wy, z wydarzeń roku. No i cóż, no, no i jakby będąca tego konsekwencją, ciągiem dalszym, czy nie wiem jak to powiedzieć, czy konflikt we wschodniej Ukrainie rosyjsko-ukraiński, bo to trzeba wprost powiedzieć, że to nie jest konflikt Ukraińców z separatystami ukraińskimi, tylko to jest konflikt Ukraińców z Rosjanami. No, i to, to, to miało niewątpliwy wpływ na, na rynki, na okoliczne, na nas, na koniunkturę w Polsce, no i w ogóle tak na, na jakąś taką globalną koniunkturę finansową. Tak, no ten kontakt jeszcze dalej będzie wpływał
1: um, na naszą giełdę, po prostu, ale i tu również na całą makroekonomię.
0: Zgadza się. Dobrze, to y, nie, masz jakiegoś kandydata, bo jak nie, to ja mam. Jeszcze? Tak, tak, jeszcze, tak, jeszcze, 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 jeszcze.
1: No, miałem jeszcze ochotę podać przewrót w Kormeju oraz kurs z 8 na 3 zł tylko w tym roku, no ale to chyba jest też chyba jeden mniejsze, z mniejszych tematów, mniejsze. jak patrzymy na całą giełdę.
0: Mhm. No dobrze, to wiesz co, to ja jeszcze z takich dużych rzeczy, które się wydarzyły, które jakby mi ktoś rok temu powiedział, że tak, to będzie, to bym otworzył oczy i powiedział, że to jest niemożliwe, to bym wytypował kurs... Yy... Kurs y, baryłki ropy, która no, rok temu i całe jeszcze pierwsze półrocze utrzymywała się powyżej 90 dolarów za baryłkę, w chwili obecnej bije, od dzisiaj znowu, bije y, roczne minimum na poziomie 52. No i to ma jakby związek czy nie jakby, ma związek z bieżącą sytuacją w Rosji, bo gdyby cena ropy naftowej była wysoka, to wszystkie sankcje nakładane przez świat zachodni na Rosję, gospodarcze, które odbijają się tam no, na przykład niskim kursem rubla itd., tak no, miałyby, powiedział niskie znaczenie, bo Rosja miałaby pieniądze, mm, miałaby pieniądze w budżecie, ponieważ tam jakby, no, połowa PKB jest tak naprawdę zbudowana z eksportu surowców, z eksportu, ropy, z eksportu gazu. No a przy tej cenie ropy to oni mają faktycznie ciepło. Także to, no my to my to odczuwamy na bieżąco na stacjach benzynowych. Gdybyśmy mieli jeszcze tańszego dolara, ale niestety nie mamy, to w ogóle już byłaby Ameryka byłoby bardzo przyjemnie, ale niestety kurs dolar-złoty też nie wygląda w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach no w ostatnich miesiącach, nie wygląda najlepiej. Tankowałeś, taki...
1: tankowałeś
0: już poniżej 4 za nie, litr? Nie, nie, nie. Ja, mi, już, mi już się udało
1: złapać tak? tydzień temu, tak, na promocji weekendowej 3,90.
0: Tak? O moje, to super. Nie, no ja tankowałem po 4,40 coś na razie, także... I też byłem mile zaskoczony, bo wiesz, jak to jest, człowiek się przyzwyczaił do cen tak po 5 i nagle jest po 4,40, po 4,40 no to, to, to jest zaskoczenie. Gdybyśmy mieli tego dolara mniej więcej tak jak, jak to było w pierwszej połowie tego roku, no to byłoby zupełnie inaczej. No ale to jest niewykonalne, no bo to jest, jest troszeczkę tak, że to umocnienie, umocnienie dolara i mm, osłabienie i spadek cen ropy to jest troszkę skorelowane. Więc nie, nie, ciężko sobie wyobrazić słabego dolara i niską cenę ropy. To jest, to, to, to jest, to jest, to jest mało wykonalne. No ale to to, przez to to ja ten spadek cen ropy podaję jako... No i nic się nie specjalnie zanosi, przynajmniej w najbliższym okresie, ponieważ szejkowie powiedzieli, że im ta cena ropy pasuje, oni są gotowi nawet przy cenie za baryłkę 20 dolarów za ropy dalej produkować i oni są wciąż powyżej yy, cen wydobycia, że nic się nie zanosi, żeby to jakaś miała bardzo drastyczna zmiana nastąpić.
1: Nie wierzę w to, myślę, że zmienią zdanie, jak ta ropa będzie po 20
0: dolarów. No to trochę, no dobra, no już nie sobie zmienił, ale my że będziemy mieli wtedy ropę, wiesz będziemy mieli ropę po, na stacjach benzyny na stacjach benzynowych po 3 zł, no to dobra, no to już możemy dobra, trochę Dobra, niech im będzie chwilę, niech się chwilę pokłócą. Jasne. No. E,
1: dobrze, co z, no jak nam się tak teraz skojarzyło, że ten rok jeszcze e, upłynął pod e, tutaj takim hasłem ograniczania wygaszania QE3 no w Stanach, trzy. czyli drukowania pieniądza, tak? Co, Koniec co, tak? drukowania pieniądza. W Stanach, w Stanach, tak? Bo, no bo Europa EBC chyba dopiero zaczyna to robić i takie bardzo mocne umocnienie dolara na rynkach światowych, e, to patrząc przede wszystkim przez, przez euro-dolara, co wpływa oczywiście na właśnie surowce, bo, bo spojrzyjmy sobie na spadek cen chociażby złota, jak, jak, jak mocno ten kruszec spadł.
0: Mhm. O, no, dokładnie. Dobra, to ja inną rzecz, patrzcie, jak mówisz tutaj o Stanach, to stany wczoraj, jak wiem 3 grudnia, wczoraj znowu pobiły rekord wszechczasów, tak? Indeks Standard Pulse I to bodajże Wojtek Biały to liczył nie jestem z pamięci, chyba 52 razy w tym roku był ustanawiany rekord wszechczasów. Na Czyli co na... dzień. No średnio raz w tygodniu rekord wszechczasów w Stanach padał, tak? Nawet jeżeli zliczyć, że tak średnio 250 dni sesyjnych w Stanach, no to, 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 to tak, no, ale oni zdaje się, że rewolucję łupkową przechodzą właśnie. Chociaż nie jestem pewien, czy przy tych cenach ropy to im się zaczyna, czy oni zaraz nie zaczną być poniżej kosztów wydobycia jeżeli chodzi o wydobycie gazu i ropy z łupków. No i już widzimy, że przy podsumowaniu 2014
1: hmm. ciekawie nam się zapowiada <laughs> rok 2015.
0: Nie, to zawsze tak będzie. Wiesz co, ja bym tu jeszcze jakby... O, mogę się tutaj tak przyznać do spektakularnej porażki w naszym zeszłotygodniowym zakładzie. Mogę do jakby wydarzenia roku podać znowu, skoro mówimy o takich wiesz całorocznych zmianach kursów, tak? Jak to jest w stosunku do 1 stycznia, do, do dzisiaj. Kurs dolar rubel, który tak, patrząc na wydarzenia na, na cały rok, no to rok temu w styczniu był, ten jeden dolar był po 5 rubli, a dzisiaj jest no tak się waha, między 50 para a 60, Dzisiaj jest po, 50, po 57. No jak ostatnio rozmawialiśmy, to był ten taki spektakularny dzień, podczas którego rubel prawie dotknął 80.
1: Tak, i wtedy czyniliśmy
0: zakłady. Tak, czyliśmy zakłady, ja powiedziałem, że na święta mogą mieć po 100 rubli, a ty powiedziałeś, że nie, no i niestety, że znaczy niestety, no dobrze dla Rosjan, źle dla mnie, bo przegrałem zakład, tak się jednak nie stało. Więc dobra, Rafał, w krótkim terminie ten zakład wygrałeś, możemy spróbować, przy, przy, tak, możemy spróbować przedłużyć ten zakład o jakieś, nie wiem, mam wrażenie o półtora roku, wiesz dlaczego? Tak sobie, teraz, tak sobie teraz patrzę na półtora, dwa lata. Zobacz, co się stało z Grecją, bo to też możemy sobie mówić o, o że jest powtórka Grexitu. W tym roku się wydarza, już jakby wiesz, puka do bram. Za co się stało, jak, jak Grecja po raz pierwszy upadała, który to w 2011, zgadza się? Tak, połowa 2011, tak. kryzys krajów Pix. No i jest... Przypomnijmy, że Grecy wówczas też dostali od Europejczyków ogromne dofinansowanie liczone w miliardach dolarów, ale pod warunkiem, że ci im obiecają no, jakieś tam reformy, ciągnie kończących się reform. Ci Grecy w międzyczasie wychodzili na ulicę, protestowali przeciwko tym reformom, no bo to oznacza dla nich zaciskanie pasa i bardzo jakby no, no, tak troszkę bidowanie, no i minęły trzy lata. No i zdaje się, że Grecja ma znowu bardzo poważne problemy. Tam któryś raz się z rzędu nie, nie udało je wybrać jakiegoś prezydenta. No dobrze nie jest w tej Grecji, co, co jest to widać po kursie indeksu. Jak się nazywa ten indeks grecki? Atex. Atex. Atex, tak. Więc, no i zobacz, Grecja powraca po trzech latach. Dzisiaj Rosja, no nie chciałbym powiedzieć, że ten dolar rubel się wybronił, tak, no bo to ciężko mówić, jak jest na poziomie 57, tak? 57 rubli za dolar, że on się wybraniał, ale śmiem twierdzić, że to jest taki, wiesz, po tak spektakularnym spadku, jaki był wtedy, tam tego dnia, co rozmawialiśmy, to niecałe te półtora tygodnia temu, że on tam prawie dotknął 80, no to oddech każdemu walorowi się należy, że będziemy mieli gdzieś tam za, wiesz, za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące, będziemy mieli, jeżeli cena ropy się utrzyma, a polityka Putina się nie zmieni, to będziemy mieli dalsze, systematyczne osłabianie się rubla.
1: I z tym się, i z tym się zgodzę
0: z tobą, jak najbardziej. O, widzisz, no, wiesz, no to, to nie będzie wesoło, bo mamy to samo zdanie, to, to ciężko jakieś zakłady tutaj czynić. <głos> tak, tak, no. Dobrze. Jakieś jeszcze wydarzenia rok, jakbyśmy sobie tak wypisali? Więc to tak, wpadł mi pomysł tak, teraz, że możemy zróbmy małą sondę na stronie i będziemy prosili Was o głosowanie, co Wy uważacie za wydarzenie roku i tam wśród głosujących coś polosujemy jakieś wnioski. Tak, tak mi się wydaje. O, wiem co jeszcze w takim razie, skoro tak sobie tutaj wyciągamy te króliki z kapelusza, jeżeli chodzi o wydarzenia roku, to mm, koniec kontraktów z mnożnikiem 10. I tylko, tylko pozostające na rynku, tylko te z mnożnikiem 20, co nie wiem, czy widziałeś, jak, jak ja sobie wyświetliłem sobie... Mm, lop, jaki się utrzymuje tam mniej no więcej od, od września, to ewidentnie widać, że spadł. Nie, nie wiem, czy o połowę, bo to trzeba było tam, nie chciałbym się dokładnie liczyć, ale lop jest ewidentnie, ewidentnie mniejszy. No to jest oczywiste. Nożik jest większy, tak to wystarczy handlować połową dotychczasowej ilości, to jest odpowiednio mniej więcej temu samemu, ale to było widać, jak rynek bardzo potrzebuje zmienności, bo jak tylko się pojawiła zmienność ta w zeszłym tygodniu, czy właśnie wtedy, kiedy właśnie Rosjanie tak nam spektakularnie spowodowali, że nasz rynek troszeczkę zanurkował i troszkę się zmienność pojawiła, natychmiast LOB się pojawił. Ja wiem, że on był związany, bo tam było wygasanie kontraktów, tam dzień trzech on zawsze tam jest w tych dniach jest aktywniej, ale w, od razu LOB był większy i handel na tych kontraktach naprawdę no, przypominał stare dobre czasy, chociaż w tym tygodniu zdaje się znowu mamy powrót w turkę z rozrywki, no ale jest tydzień świąteczno-noworoczny, to nikt tutaj z złego słowa nie może być inwestorem, że oni troszkę skromniej, że więcej przy stole spędzają czasu niż, niż przy monitorach.
1: No tak, ale pamiętajmy, że praktycznie od 2013 roku albo jeszcze wcześniej, no to na WIG-20 mamy ciągłą konsolidację.
0: Nie, to ryzykował tutaj... już nawet od 2011. No. No,
1: tą... albo, albo jeszcze dalej, w zależności jak, jak wąską tą konsolidację
0: e, zawrzemy. No tak, ale no to w
1: tygodniowej, no to jeszcze lepiej. Połowa 2011 to teraz, więc to tym bardziej nie sprzyja. No, zobaczymy, co czas przyniesie dalej.
0: No dobrze, wiesz co, ja tak z grubsza, jeżeli chodzi o te wydarzenia roku, tak wiesz, przegrzebuję pamięć i wydaje mi się, że to już byłoby tyle, tak? Dzięki Bogu nie mamy, znaczy dzięki Bogu, no, nie mamy zmiany głównego indeksu. Dalej głównym indeksem jest WIG20, także mimo tam prób giełdy Zmiany tego na Wik30, to, 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 to nie ma tego. Więc to, więc to ciężko jest mówić o jakichś takich znaczących wydarzeniach. No i tyle, nie było żadnej dużej, fajnej, spektakularnej prywatyzacji w 2014 roku. Też Bo nie ma, ofy. Z... nie ma ofer. Nie ma ofer, ale nie, no dobra, nie ma ofer, ale nic nie było takiego, wiesz? Nie szło na rynek nic takiego mocnego. No teraz takiego... chyba
1: Poczta Polska, tak? Się bardzo mocno przymierza w 2015.
0: No nie mów. Tak,
1: tak, tak, tak.
0: Naprawdę? A jakie no. nie mają wyniki? Yy,
1: wiesz co, jak robiłem, pisałem kiedyś e, raport na temat e, Integera i, mm. i, i, i tam wyciągnąłem z KRS-u e, wynik Poczty Polskiej, to tam były e, plusy na poziomie zeskunekstwa. I to nawet takie nie najgorsze.
0: O, przecież widzisz, to ja, że my możemy mówić o jakiejś tam zawodzie roku, tak, bo skoro wymieniliśmy... Mm, jest to to, 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 to to integral również, tak. To jest też widać, że to jest jakby analitycy tutaj, inwestorzy. No to nad biznesem Rafał Brzuski nie zostawili tutaj suchej nitki. No, to od początku to jest minus, minus tak na oko, trzeba zamknąć jedno oko. 50% spadku w tym roku? No, tak by było. Tak jest. Minus, o, dokładnie minus 52% od początku roku. No i zobaczymy, co dalej. No to fat, fatalnie to wygląda. To, jeżeli miałbym takie, bo nie ukrywam, że wiesz, Integrary już był podawany jako wiesz, jako sukces polskiej myśli technologicznej, że to jest, wiesz, znajdźcie polskiego Apple'a, jak można wybudować coś z niczego, Integrer był podawany jako taki przykład, no to w tym roku naprawdę fatalnie to, fatalnie to wygląda. Kolejną taką spółką, która jakby no, zatrzymała się, no ale to już miała tak kosmiczne wskaźniki, że to ciężko było, żeby się nie zatrzymała, to jest LPP. Które tam... No właśnie, dolne ograniczenie kanału teraz testuje. Tak, także uderzała w ten poziom 10 tysięcy, uderzała, 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 no jest 7,5 tysiąca, prawda? Także... No i tutaj Wiro... fundamenty
1: na przetestowanie tego dolnego poziomu, a nawet jego przebicie są bardzo
0: konkretne, tak? Bo
1: argumentem jest oczywiście rubel i teraz te wszystkie ubrania...
0: Oni też e... ma ekspozycję, też tam tak, to jest. Tak, to jest bardzo
1: duża ekspozycja na Rosję. I, mhm. I teraz może nie taka jak w, w przypadku asbis e, mhm. ale tutaj no, LPP musiałoby praktycznie raz w tygodniu minimum podnosić ceny e, swoich ubrań, aby zachować e, poziom marsza. Wiadomo, że jest to ciężkie do zrealizowania. No i tutaj wyniki za czwarty kwartał no, będą pod dużą presją. Tego no, wydarzenia.
0: Tak. A ile oni mają procent, po, wytrawię tak z pamięci powiedzieć, procent przychodu z rynku z rosyjskiego? Tak na to szybko to jest, jak ja, to jest około 20. Czy bardzo dużo. No przypomnijmy, że takie spółki jak Apple, BMW, Audi i Mercedes zamknęły sprzedaż w Rosji.
1: <śmiech> Dokładnie. A oni oni w, 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 wstrzymali, wstrzymali na pewien okres. No na pewno do, mówią, do czasu ustabilizowania on... się tego kursu
0: na jakimś tam, nie mówię czy niskim czy wysokim, ale na pewno do czasu ustabilizowania się kurs, to także o tym, co mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście. No tu no, raczej cór. ciężko
1: tak żeby zamknęło sklepy, no bo czym by trzeba było pewnie dalej płacić i pracownikom również, jeśli są na jakichś tam umowach o pracę, to by chyba jeszcze powiększa znacznie by bardziej. A tak to, to mhm. mają, jak realizują marże na poziomie powyżej 50%, to mają z czego schodzić, żeby jeszcze to, to wyszło na, na, na zero, więc tylko zmniejszają się zyski, tak, a nie, a nie mhm. generują koszty.
0: Tak jest, znaczy no nie, to no przypominam, że ogłosiliśmy już kilka tygodni temu w którymś nagraniu koniec yy, trendu wzrostowego i trend boczny. Na tak, to,
1: to, to, to bardzo często o tym wspominaliśmy i wymienialiśmy. No i tutaj to, to nie jest jedyny przykład, gdzie te nasze jakieś przepowiednie w cudzysłowie później się sprawdzają w kursie akcji, no ale my rozmawiamy o fundamentach, a wiadomo, że w mhm. wielu przypadkach jest to ten bardzo ważny czynnik do, do następnych e, dni, sesji, e, no i tutaj to odgrywa bardzo dużą rolę, ta, ta, ta analiza czynników i im szybciej dojdzie się do takich wniosków i przewidywań, tym szybciej można reagować po prostu na akcjach.
0: Tak jest. E, Rafał, ja nie mam więcej kandydatów do wydarzenia roku. E, no ja też tu, nie, ale myślę, że zanim stworzymy akcję, to, że... to jeszcze
1: chwilę będziemy mieli czas, coś wymyśleć w razie.
0: Tak, bardzo ważne to, co powiedziałeś. Chcecie troszeczkę mieć trzymać rękę na pulsie, trochę wiedzieć, co się na rynku dzieje trochę szybciej niż inni przewidywać, to słuchajcie nas i czytajcie tutaj nasz newsroom, bo to pozwala tak troszeczkę być mm, no bardziej na bieżąco z rynkiem tro trochę pozwala wiem, albo więcej zarabiać, albo mniej tracić. bo tak bym to dypl dyplomatycznie powiedział. No to co? Proponuję, proponuję życzyć naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby trend był zawsze w tym kierunku, co wy przewidzicie. Niech trend będzie z wami. Tak, niech trend będzie z wami. I, no, no, tak i do usłyszenia gdzieś tam Gdzieś tam w Nowym Roku. Wszystkiego najlepszego. To, tak jest, wszystkiego najlepszego. To wszystko na dzisiaj to był Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. I żyński Rafał z tej strony. Pozdrawiam wszystkich. To, I do usłyszenia w dowodu.